0: ...el Callejón del Escribano. Y como no, el mundo del cine... ...con José Manuel Escribano... ...en La Rosa de los Ventos... ...en su Callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
1: noches, Rulo, muy bien. ¿Qué tal tú?
0: En muchas ocasiones hemos hablado contigo de los grandes premios del cine español, nadie lo duda. Evidentemente son los Goya, pero hay muchos otros. Sí. Y también en el a nivel internacional, los grandes premios son, desde luego, los Oscar, pero hay muchos otros. Entre ellos, los Globos de Oro, que van a ser los protagonistas en la información en la actualidad, en lo que os contamos esta noche. que los globos
1: de oro se han pasado el relevo, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que los Globos de Oro, el, quizá el segundo premio más importante después de los Oscars, ¿no? venían ya unos años eh, atrás, lo hemos comentado muchas veces, pues con problemas, la cosa estaba un poquito eh, complicada por parte por parte de todo, ya ahora veremos, ¿no? Y parece que inician una nueva etapa, ¿no? Eh, Eldrich Industries, eh, la, la empresa del multimillonario Todd Burley, ha comprado, con, junto con otras productoras como Dick Clark y Penske Media, han comprado la marca y los actores. ...de los premios a la asociación, la HFPA, es decir, la Asociación de Críticos Extranjeros de Los Ángeles, de Hollywood, ¿no? Una asociación que, recordemos, se fundó en el 43, lleva 80 años dando los premios y ha anunciado la disolución. Los premios no van a desaparecer, parece, sino que los nuevos administradores, que por supuesto van a ser una entidad con ánimo de lucro, pues van a gestionar la ceremonia, la ceremonia anual corriente, tratando de encontrar nuevas oportunidades... ...comerciales, porque la cosa iba mal... ...recordemos que la caída... De, ...de los espectadores... ...era ya una tendencia verdaderamente grave... ...en 2005... ...hubo 27 millones de espectadores... ...y este año ha habido poco más... ...de 6 millones de espectadores... ¿no? ...la asociación de críticos... ...la HFPA, que era como unos 100 miembros... ...100 y algo... ...eran como decíamos, críticos de cine extranjeros... ...en Hollywood... ...después de sus 80 años... ...han estado rodeados de críticas... De, de, de acusaciones de corrupción, machismo, xenofobia, prácticas poco éticas. Recordemos que el año pasado la NBC, que transmitía la, la ceremonia, se negó a retransmitirla y no hubo retransmisión por televisión. no Ellos, la, la junta directiva de la asociación, inició un intento de renovación que no ha llegado a nada y parece que la cosa pues ha hecho crisis ya total. Y si no crisis total, por lo menos un poco, porque hay que darse cuenta que este Todd Bolly el... el ...jefe de la Eldridge Industries... ...era hasta ahora el director ejecutivo... De la asociación. Y Dick Clark, el de la, la otra asociación, fue el productor de la ceremonia en la última, en esta pasada convocatoria, ¿no? De manera que estaban ahí ya, estaban ahí ya los que se van a hacer con el cotarro. Yo, de alguna manera me imagino que la asociación de críticos ha comprendido que ya no llegaban a ningún lado. Y estos otros estas otras personas, estas otras entidades que ya estaban rondando de alguna manera en la organización, pues se han quedado al final con ella. No se sabe qué jurado, qué organización. ¿Va a otorgar los premios? ¿Cómo los van a hacer? Posiblemente se cree una fundación, hablan de la Glo de Golden Globe Foundation, que no será tanto una fundación porque desde luego es una empresa para hacer negocio con ánimo de, de lucro, ¿no? pero de alguna forma esa asociación, esa, esa sociedad más que asociación, pues tendrá que ser la que a partir de este año que viene otorgue los globos de oro, los premios parece que está asegurado que no van a desaparecer. Si serán ya antesala de los Óscar o no, pues eso habrá que verlo.
0: Vamos a que si te parece José Manuel con la crítica, con el comentario... Perfecto. La película esta noche elegida es Asteroids
1: City. Con pena por las niñas. Yo tengo que quedarme aquí con Woodrow. No soy el chofer, soy el abuelo. ¿Dónde estáis? Asteroid City, carretera rural 6. ¡Más que Astrónomos y cadetes del espacio. Cada año celebramos el Día del Asteroide conmemorando el 23 de septiembre de 3007 Cristo, cuando el meteorito de llanuras áridas impactó en la Tierra.
0: Carretera Rural número 6. Ahí sí, ocurre sí, sí. todo. Asteroide City es la película, una película sobre la que decimos, bueno, escuchad a José Manuel Esquibano que nos lo va a comentar, ¿eh?
1: Muy bien, pues es la nueva peli de Wes Anderson. Con eso ya está dicho casi todo, ¿no? La ha producido Wes Anderson junto con Jeremy Dawson y Steven Race, El guion es de Anderson. Por supuesto, ayudado por Roman Coppola. Y los protagonistas, Jason Swartman, Tom Hanks, Scarlett Johansson y hasta 10 o 12 más que no voy a contar por no aburrir, pero hay que ir a ver la película. Bueno, Wes Anderson, esa personalidad única en el cine actual. Sus películas son desde la primera diferentes, originales, cada vez más diferentes distintas a todo y más personales. De Academia Rasmore, que fue su primera, a Viaje de Argelin, su estilo yo creo que se fue consolidando. Llegó entonces Fantástico Señor Fox, una incursión en la animación que culminó hasta el momento con Isla de Perros, una obra maestra, y después siguió otra obra maestra, El Gran Hotel Budapest, seguida por la crónica francesa y, por último, esta que supone, yo creo, la depuración de su escritura y de su imaginario. En Asteroid City hay aquí un señor discreto y trajeado que se parece a Brian Cranston y nos anuncia la historia de un hombre que está escribiendo una obra. Y mejor que contarlo, claro, pues nos lo deja ver. La acción transcurre en 1955, más o menos, en Asteroid City, un lugar en medio de la nada, famoso porque hace... 50.000 años, no sé cuánto, cayó allí un meteorito. Bueno, cuando acaba de pasar un tren de mercancías, que lleva unos cientos de vagones cargando con los más variados y sospechados artículos, podemos ver que todo el pueblo consiste en una típica cafetería, una estación, un hostal con una decena de habitaciones, una carretera sin terminal, por cierto, y el cráter, claro, que dejó allí el objeto espacial, y poco más. Bueno, allí se va a celebrar una reunión de jóvenes expertos, aspirantes astrónomos y cadetes espaciales sea eso lo que sea. Y también están allí vosotros que pasan por ahí como Oji, y sus hijos y Madge y la suya y su hija. A Oji lo que le sucede es que el coche se le estropea allí mismo y como parece que no tiene solución pues tiene que recurrir a llamar al suegro, lo que oíamos hace un momentito en el tráiler. También aprovecha para intentar enterrar las cenizas de su mujer que lleva en un tupper, como todo el mundo, no? con la ayuda, o más bien el estorbo de sus tres niñas, las niñas que son algo así como las mitizas del resplandor, pero en tres. Mm. Enfrente de la habitación del motel donde se quedan se aloja Maggie, esta chica que es una actriz dramática, que quiere ser cómica, o quizá al revés, y alguien que es fotógrafo aprovecha para entablar conocimiento y hacerle alguna foto de ventana a ventana. Todo transcurre plácidamente, excepto por alguna pequeña explosión nuclear por allí cerca, hasta que durante un experimento dirigido por la afamada profesora Hickenlooper se produce una visita extraterrestre que se ve que tiene conocimiento de lo que allí se cuece. Naturalmente se produce una alarma nacional, interviene el ejército, todo el sitio queda en cuarentena... Y, y vamos a dejarlo aquí en este punto porque pasan todavía muchas cosas más a cual más extraordinaria y más dislocada no hace falta decir que si el espectador ha llegado hasta aquí es porque le gusta el cine de Wes Anderson y se siente partícipe de su ingenio y su sentido del humor porque todo lo expuesto que podría ser un argumento más o menos convencional, pues es cualquier cosa menos eso, la estructura de la película como quiere ser una obra de teatro está dividida en tres actos, muy bien señalados en la pantalla, y también por la misma razón al escenario pues se le ve la tramor y los personajes pasan de intérpretes, a autores y viceversa en un juego que Anderson practica y domina desde hace mucho. Para completar la idea de ensueño y de irrealidad, el guión insiste en ello, solapada o tácitamente, la imagen cambia de color a blanco y negro según la dramaturgia lo exige y además se expresa con una paleta difuminada casi monocroma, exactamente con la temperatura de los sueños ese viaje del sueño a la realidad es lo que proponen sus personajes y es lo que plasma en la pantalla un cine tan arriesgado como el de Anderson que no es caprichoso, ni ingenuo ni moderno, sino de una gran coherencia interna. Las películas de Wes Anderson pueden no gustar, no comprenderse y hasta irritar a algún espectador bueno, a mí me parecen ejemplos de un cine distinto, provocador e inteligente que va formando poco a poco una obra personal e intransferible Asteroid City es un estupendo paso más
0: y la historia que nos has contado que cuenta esta película es una historia que por un lado puede ser rocambolesca pero hay que unir todas esas piezas
1: que exacto, solo lo puede exacto. hacer un maestro ¿eh? Exacto, es un maestro ¿no? Es que Cada fotograma de Wes Anderson Además es que ves una foto, una fotografía de una película Y dices, esto esto es de Wes Anderson
0: Vamos ya con el Super 10 en la lista Que nos sitúa esta semana en el
1: puesto Número 10 ah? Pues al 10 ha caído Fast and Furious 10 Precisamente, la película de Luis Leterrier Con Vin Diesel de protagonista Cuatro semanas en la lista Puesto 9 pues es la película de la semana, porque solo ha subido hasta aquí, ni siquiera ha hecho la gran taquilla que se esperaba. Transformers, el despertar de las bestias, la película de Steven Capel Jr. con Anthony Ramos y Dominic Finsback. Primera semana en la lista, película de la semana. Ocho. Repite posición, los ochos no existen, en su segunda semana la película, yo creo que imprescindible para todo amante del buen cine, de Jafar Panay director, productor, guionista y, además, protagonista de la película. Siete. Super Mario Bros, la película que llega al Super 10 Diez semanitas en la lista y, además, subiendo un puestecito en esta ocasión. Una película súper divertida Puesto número 6. Pues baja un puesto La Sirenita, la peli Rob Marshall con Halle Bailey, Jonathan Howard King. Tres semanas en la lista y, como digo, bajando. 5. Al revés, sube Spider-Man todavía en su segunda semana. Un puestecito arranca, seguramente, el que ha bajado la sirenita. Spider-Man cruzando el multiverso, dirigida por Joaquín Dos Santos, Justin K. Thompson y Ken Powers. Muchos directores y muchos Spider-Man. Es normal. Cuatro... Baja un puesto Guardianes de la Galaxia volumen 3 en su sexta semana en el super 10 Dirigida por James Gunn con Chris Pratt y Zoe Saldaña de protagonistas
0: En el puesto número 3
1: Pues como antes lo que baja uno sube el otro Mi crimen, de François Sosson sube un puestecito en su segunda semana Con Nadia Tereskiewicz y Rebecca Marder de protagonistas Dos ...continúa aquí, porque esto ya son palabras mayores... ...el triángulo de la tristeza... ...siete semanas lleva en el Super 10... ...la película antigua, pero siempre moderna... ...de Ruben Oslund...
0: ...en el puesto número uno... ...y atención, ¿eh? porque es un puesto número uno... ...que es el último puesto número uno... ...antes de la llegada de este verano... ...es un puesto número uno importantísimo... ...porque además me parece, me parece... ...que tenemos una película querida por todos,
1: ¿no?... Efectivamente, 20.000 especies de abejas, que ha sido número uno, bajó un postecito y volvió a recuperar la cabeza de, del Super 10, la película estupenda de Estíbal y Solaguren, Sola, sola Guren, con Patricia López Arnaiz, Sofía Otero. Ocho semanas en la lista, número uno, y yo creo, yo creo que va a ser número uno hasta el final de la temporada que ya está aquí mismo.
0: La verdad es que es estupendo el hecho de que ha tenido una trayecto verdaderamente importante en la gran batalla, en el cine, en la taquilla, en las salas, pero también en los premios hay eh, que los ha recogido y muy importantes. Esta película, 20.000 especies de abejas, una película de una directora Nobel, una directora que nos ha sorprendido muchísimo y que ha tenido una crítica, yo no conozco una mala, ¿eh?
1: No, no, creo que no, que la crítica ha sido unánime y bueno, es una película española, con lo cual quiere decir que no arrebata a las multitudes desgraciadamente en nuestro país, ¿verdad? Pero tiene una taquilla importante y sobre todo la crítica ha respondido unánimemente es una película estupenda
0: Y que está en el puesto número uno en el super 10, en el callejón de José Manuel Esquivano a quien escuchamos en la semana que viene, la temporada llega al final y nos lo contará el próximo sábado aquí en La Rosa dos Ventos Hasta entonces, José Manuel, gracias
1: a ti, Bruno, un abrazo grande.